0: Fala galera, começando mais um podcast Embolada, não estranhe não, sou eu mesmo, Cabral Neto, vou apresentar e comentar também hoje aqui no Embolada. né? nosso Rembrandt Júnior volta na próxima edição e a gente vai tocar o barco aqui, mais uma edição do podcast, hoje para falar especificamente sobre o náutico, o que é que está havendo com o náutico, né? é preocupante, não é tão preocupante assim? time tem força, não tem força, vai continuar brigando. O que é que precisa ser feito para retomar o bom momento que o time já teve na temporada? Quais as mudanças que Hélio, de repente, pode promover na equipe? É preciso promover grandes mudanças no time titular do Náutico? E reforços, será que a diretoria vai contratar? O que é que precisaria ser feito para resolver o problema do Náutico? São muitos assuntos para gente tratar e, evidentemente, outros também que vão surgir. Com dois convidados, dois participantes hoje aqui com a gente. Primeiro, deixa eu dar aqui nosso abraço para o Carlyle Paes Barreto e mais uma edição do nosso podcast Embolada.
1: Estou de ordem, Carlyle.
0: Um abraço para você. G
1: grande, Cabral. Um abraço para você. Um abraço para a Rafa, que está com a gente também. Um abraço a todo mundo que está nos escutando.
0: Isso. Nosso segundo convidado está estreando, o nome saiu no BID ontem, está estreando aqui no nosso podcast Embolado, é Rafael Cabral. Grande Rafael, foi companheiro nosso também na Rádio Transamérica, né, meu do Carlaio Paz Barreto. Já debatemos bastante lá na rádio agora vamos trazer também esse debate aqui para a gente. O Rafa está chegando na nossa empresa, né, fazendo parte do nosso time, e você vai. Certamente se acostumaram a ouvir Rafael Cabral aqui com a gente, analisando jogos. O Rafa tem, tem um potencial incrível, né? um grande, grande jornalista, grande radialista. E todo mundo que conhecia ele da época da Transamérica, certamente já admirava o trabalho dele. Né? Foi repórter, foi produtor, foi apresentador, foi comentarista também. E agora vai, vai chegando aqui na nossa equipe e certamente vai contribuir bastante. Seja bem-vindo, Rafael Cabral. E antes que alguém, algum desavisado pergunte, não, Rafael é, primo, não, é, é primo. não é meu primo, não é meu sobrinho, não é meu filho, teria muito orgulho se fosse, mas não é, somos apenas grandes amigos e por coincidência temos o mesmo sobrenome. Um abraço para você, Rafa. Um abraço, Cabral, Carlyle. Ó, oh, Cabral, se você
2: imaginasse o quanto de gente me pergunta isso, se eu Exato sou seu mesmo. sobrinho, seu parente, principalmente... Né? Depois de ter entrado na empresa, muita gente fica achando que somos parentes, mas só somos grandes amigos, como você disse. Eu ficaria também lisonjeado de fazer parte da sua família, mas não é o caso. Somos apenas amigos, entre aspas, apenas, e companheiros de, de profissão, de trabalho. Cabral, obrigado né, pela apresentação aí, pelas palavras. É, é minha estreia aqui no Embolada, mas é uma estreia que eu já me sinto em casa. né? Como você disse, a gente já fez... Muitos programas juntos, né? Já renderam muitos debates interessantes e agora a gente vai trazer esse conteúdo para cá. Espero que a torcida, principalmente a torcida do Náutico, né? Já que esse programa é dedicado, vai ser dedicado ao Náutico. Espero que a torcida do Náutico goste do conteúdo, né? Do conteúdo que a gente vai passar, porque evidentemente o Náutico vive um momento já, podemos chamar de delicado nessa Série B, Cabral.
0: Bom, vamos lá então, é, para abrir o nosso debate. É, hoje, viu, Carlyle e Rafael, eu vou ter que falar um pouco mais, né? Não, não tenho muito costume de falar muito, mas hoje como eu vou é, fazer as duas frentes, né? vou apresentar e comentar, então vou ter que me estender um pouco mais nos comentários, viu, Carlyle? Não estranhe não, se você achar que eu estou falando demais, é só por conta então, disso, Então a tá? gente já pode sair, Cabral? A gente já
2: pode,
1: já pode <risos> sair da live? Eu, eu já tinha falado com o produtor Daniel Gomes, dizer, oh, agora, Cabral vai falar menos, ele nada. Cabral bate, Cabral rebate.
0: Exatamente, exatamente. Para fazer referência aí ao nosso queridíssimo, grande, meu grande ídolo de rádio, nosso Ralph de Carvalho, né, que é comentarista aqui de Pernambuco, que tem o programa Bate e Rebate. Enfim, vamos lá. Carlisle e Rafa. Hoje eu participei do Globo Esporte e eu quis levar meu comentário pela seguinte linha. O Náutico, existem dois Náuticos hoje, né? O Náutico que é ainda vice-líder do campeonato. Eu digo ainda porque daqui a poucas horas o CRB vai entrar em campo e não sei exatamente qual o resultado do jogo que vai acontecer. Quem está ouvindo a gente provavelmente já sabe. E aí o Náutico vai terminar essa rodada em segundo ou em terceiro lugar. Ou seja, dentro do G4, o que é algo muito positivo. E existe o outro Náutico, aquele que venceu apenas um dos últimos sete jogos, que fez apenas seis dos últimos 21 pontos que disputou, ou seja, desperdiçou 15 dos 21 pontos que desperdiçou nas últimas sete rodadas. E eu acho que é um grande erro olhar apenas para um Náutico. Eu acho que quem olhar só para o Náutico, que está no G4, segundo ou terceiro lugar, vai estar cometendo um erro. E acho que quem olhar para o Náutico, que fez apenas... Seis dos 21 pontos que disputou nas últimas rodadas também vai estar cometendo um erro. O que é que eu quero dizer com isso? É, é preciso unir esses dois náuticos para chegar a uma conclusão de uma equipe que, sim, ainda tem grande potencial de acesso, sim, segue sendo um dos fortes concorrentes para subir de divisão, e a classificação dele nesse momento indica isso. Mas é preciso também ter atenção para uma equipe que não vem pontuando ultimamente e que vem, via de regra, passando por uma oscilação grave, jogando muito mal em alguns momentos ou em algumas partidas completas. E isso, de fato, é preocupante e, por isso, exige que haja algum tipo de modificação. Só que aí é onde entra o cerne da questão. Que modificação? Quão profunda deve ser essa modificação do Náutico, estou falando especificamente do time do Náutico, o que é que Hélio precisa fazer para modificar, para trazer o Náutico de volta para uma retomada e para um jogo seguro de se ver, quais são as opções, e aí eu vou começar com você Carlyle, e depois também eu entro nesse, nesse assunto também aqui, o que é que você acha hein Carlyle, o que é que o Hélio precisa fazer, e se você concorda evidentemente com essa análise que eu que eu fiz a respeito desses dois náuticos que existem hoje para serem observados.
1: Não tem como discordar de você, Cabrão. Uh, é por aí mesmo. Só porque uh, eu estou comandando o programa hoje, né? É, senão você me deixa falar <risos> menos ainda. Não, claro, é só, só tem uma, uma pulga a, atrás da orelha dos Rubros. Se fosse o contrário, o náutico tivesse começado muito mal, com esses cinco, cinco rodadas, uh, dessas cinco rodadas, quatro rodadas sem vitórias, com três derrotas seguidas. E depois, fosse a campanha do início, a torcida Nauta estaria vibrando. Ó, entramos no G4, temos aí uma das três melhores campanhas como mandante, uma das seis melhores como visitante. Mas é o contrário. Né? E, e, e essa pulga atrás da orelha é basicamente porque o time perdeu algumas peças. É preciso é, entender e até debater. O Nautico está oscilando ou o Náutico está caindo. Porque a oscilação faz parte de qualquer time, em qualquer competição, seja o time de meio de tabela ou um time que esteja brigando pelo acesso, como é o caso do Náutico. É, por enquanto, o Náutico está caindo de produção, porque já são três derrotas seguidas e, antes disso, um empate. Mas é explicável essa, essa queda de produção. Tomara que seja uma oscilação, né? uma parábola maior para baixo, mas depois que ela ela pega o, o caminho do, de ascensão mas por enquanto é uma queda e, e repito, é, é explicável por quê? porque o Náutico perdeu algumas peças aliás perdeu peças em todos os setores, não foi apenas Eric, muita gente falando cadê a peça de reposição de, de Eric o, Cabral, o Rafael Cabral daqui a pouco ele fala ele fez um grande levantamento sobre a quantidade de jogadores que ele testou nessa, nessa posição mas não foi só Eric não o Náutico perdeu Wagner, uh, o zagueiro, e, e não é que tenham sido apenas perdas técnicas, foram perdas técnicas, obviamente, mas foram perdas que teve o componente físico e o tático acima de tudo. Eric não tem um, um, ainda uma peça de reposição que tem um futebol parecido com o dele, Wagner também não, e a importância de Wagner talvez seja até mais do que uh, a de Eric, porque o Nautico é um time que marcava muito forte ah, de forma alta a saída de bola do adversário. Por quê? Porque ele tinha volantes que sabiam fazer essa contenção e zagueiros rápidos. Quando ele perde Wagner no elenco, ele não tem outro zagueiro rápido. Então o Náutico está tomando contra-ataque, o Náutico está tomando muito gol também por conta disso, pela falta de reposição da zaga. Falei da defesa, falei do ataque. E no meio? Tem Houdini aí caindo de produção e eu acho que também... Uh, perdão, pelo achismo, mas pela questão física. O próprio Hélio já tinha falado. Na final do, nas finais do Campeonato Pernambucano, ele já tinha sentido, foi substituído nos dois jogos em algumas partidas do começo da Série B. Ele também sentiu uh, na, partida contra, na partida contra o Sampaio. Ele também saiu no meio do, do jogo, no intervalo, também se sentindo mal. Enfim, o Náutico, ou seja, o Náutico com problemas físicos, clínicos, clínicos físicos, nos três setores. E aí resta saber como é que vai ser essa, essa, essa reposição. O Náutico está tentando, de todo jeito, é, ainda superar essa ausência, tanto do Wagner quanto do Eric, mas passa por aí essa, essa retomada do Náutico nessa briga pelo G4.
0: Ô Rafael, o Carlyle trouxe aí essa questão né, da recomposição defensiva do Náutico, que vem passando por dificuldades, porque perdeu o Wagner Leonardo, que era um zagueiro rápido, né, e ele e o Camutanga davam essa proteção. É bom lembrar que, desde o começo da temporada, que o Náutico vem com essa ideia de jogo, né, esse padrão, esse modelo de jogo, e que só passou a funcionar depois que Rafinha e Ronaldo Alves saíram da equipe principal, da equipe titular, e o Hélio colocou o Brian na lateral esquerda e o Wagner Leonardo se tornou titular. O Rafinha e o Ronaldo Alves não dão essa recomposição, não são jogadores de velocidade. Né? O Rafinha não é tão bom na marcação, o Ronaldo Alves não tem velocidade. Então, a ideia de jogo já existia, mas o Náutico sofria quando o adversário contra-atacava. Foi assim, por exemplo, dentro do Veracruz, que nem de longe consegue ter a mesma capacidade técnica que os adversários da Série B. E depois daquele jogo, né, o Hélio entendeu isso, né, ficou mais claro para ele, e aí ele fez as modificações que acabaram funcionando na equipe. Hoje, o Náutico não tem, teoricamente, uma solução de peças. Ele continua tendo à disposição o Braia na lateral esquerda, mas não tem esse zagueiro rápido como era o Wagner Leonardo. E a grande pergunta que se faz é, o Náutico deve, portanto, mudar o modelo de jogo. Eu acho que seria muito arriscado. Não se muda o modelo de jogo de uma equipe de uma hora para outra, do dia para a noite, de uma rodada para outra. O Náutico trabalhou a temporada inteira para ter essa pressão no adversário, já alta, né, quando perde a bola no campo de ataque, porque tem uma grande ocupação de espaço na frente. E o Náutico, para você desfazer isso e passar a marcar com transição defensiva para recuar suas linhas, começar a marcar no campo defensivo, isso demanda muito treinamento, jogadores, entendimento dos atletas. O Hélio já vem propondo esse tipo de jogo desde quando chegou e foi aprimorado nessa temporada. Seria arriscado mudar esse modelo de jogo por conta dessa deficiência que o bem trouxe, que o Náutico tem hoje, dessa ausência de um zagueiro rápido para poder jogar com as linhas altas, marcando alto? Ou seria a solução que você acha que deveria ser encontrada já que o time parece não estar mais ajustado para jogar dessa forma, pelo menos por esse recorte momentâneo.
2: Não, Cabral seria muito arriscado. Muito arriscado o Náutico partir para uma mudança de modelo de jogo, de até mesmo de sistema de jogo, porque é o Náutico ele fez uma campanha histórica na Série B. O Náutico foi campeão pernambucano, jogando em grande parte do campeonato ou pelo menos na reta final, com esse modelo de jogo, com essa proposta de jogo. Então, na reta final do campeonato, o Náutico foi ganhando essa cara, né? como você disse, principalmente depois que Rafinha e Ronaldo Alves saíram do time, né? com a chegada do Wagner e com o Brian indo para a lateral esquerda, o Náutico ganhou o corpo, né? foi formado esse estilo de jogo, o Náutico foi campeão pernambucano com muitos méritos, jogando bem, iniciou a Série B de uma forma espetacular, uma campanha realmente histórica, né? a maior invencibilidade da história da Série B agora é do Náutico, e por um jogador sair da equipe, que é o Wagner Leonardo, por mais que né, seja um jogador importantíssimo, um jogador de muita qualidade, por um jogador sair da equipe, você vai desmontar esse sistema? Você vai repensar essa forma de jogar? Eu não concordo. Eu acho que o que deve ser feito é ou você tentar encontrar no seu elenco o jogador que mais se adapta a essa formação, a essa forma de jogar, né? não vai encontrar, evidentemente, um jogador nem de longe, com a qualidade do Wagner e com as características dele, mas você vai encontrar um jogador que mais chegue perto, e já vou dar o meu é, spoiler aqui e adiantar, acho que é o Rafael Ribeiro, né? quando ele reestrear pelo Náutico, acho que vai ser o jogador que vai mais se assemelhar com o Wagner e Leonardo, e você tocar o, o sistema de jogo com essa solução improvisada, digamos assim, porque... O que era para ser feito de verdade era o Náutico ter contratado um zagueiro de maior qualidade quando o Wagner Leonardo saiu. Né? Me, me espanta ver que o elenco do Náutico só tem quatro zagueiros à disposição. Né? O Náutico vai para esse próximo jogo contra o Havaí, sem Carlão, que ainda vai cumprir suspensão, e sem Camutanga, que foi expulso, e só tem para jogar Iago e Rafael Ribeiro. Eu acho que não tem nenhum elenco na Série B, na Série A, esse Pode colocar a Série C, Série D também, que tenha só quatro zagueiros no elenco. Tem que trabalhar pelo menos com cinco zagueiros. Então o Náutico ainda carece desse jogador de maior qualidade. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, Cabral, o sistema do Hélio é muito sólido, o trabalho do Hélio é muito sólido, né, com essa pressão no campo de ataque, com a defesa jogando de linha alta, né, com essa linha adiantada. Aconteceu o encaixe né, do Camutanga com o Wagner, zagueiros de velocidade, zagueiros que antecipam, zagueiros que são bom, bons no confronto um contra um, saiu um deles e agora precisa reorganizar ou com o que tem na casa ou, se o caixa permitir, e buscar um zagueiro de qualidade. Mas mexer nesse modelo de jogo tão sólido, quase que perfeito, um determinado momento do ano, do L dos Anjos, pela saída de um zagueiro, seria muito arriscado. É,
0: eu também acho que seja, né? por isso inclusive eu trouxe essa, esse debate aqui para a gente, porque eu acho também muito arriscado, não é tão simples assim, você modificar, uma coisa é você mudar até o esquema tático de uma equipe, né? sair do 4-3-3 para passar a jogar no 4-4-2. O modelo de jogo de um time é muito mais complicado para você conseguir implementar, né? e o modelo de jogo é exatamente isso, é como você vai defender, por exemplo, se vai defender com linhas altas, se vai defender fazendo esse perde-pressiona lá na frente, se vai, na hora que perde a posse de bola, recompor defensivamente para defender com duas linhas de quatro. Isso, é, isso faz parte do modelo de jogo, né? na questão defensiva. Existem também outras ideias que compõem esse modelo de jogo, especialmente quando você tem a bola nos pés, É né? quando você recupera a bola, você vai sair já em velocidade pelo lado que você roubou ou você vai fazer uma, uma, uma virada de jogo para tirar a bola da pressão e começar a trocar passes para envolver o adversário. Tudo isso são coisas que fazem parte do modelo de jogo que é diferente do esquema tático. Por isso é muito mais complicado de você conseguir modificar de uma hora para outra. Eu queria, Rafa, que você trouxesse esse levantamento que o Carlisle já adiantou que você fez, até para trazer o Carlisle para um assunto também ligado a essa, esse levantamento que você fez sobre os substitutos do Eric que já foram testados pelo L do Zé. É, Cabral, eu, você dividiu o Náutico
2: em dois e eu acho que está que certo, né? realmente. Eu também divido o Náutico em dois, assim como você, também concordo com a sua leitura e eu também divido essa campanha do Náutico em dois momentos, com Eric e Wagner Leonardo e a partir do momento que os dois deixaram a equipe porque realmente foram duas baixas muito grandes, né? Com Eric e Wagner Leonardo o Náutico fez nove jogos, né? Foram seis vitórias e três empates, é um aproveitamento impressionante de 77%, né? O Eric foi embora no jogo contra o CRB, foi a última partida dele. E o Wagner Leonardo foi na rodada seguinte, né? O último jogo dele foi contra o Operário, contra o Goiás. Na décima rodada, os dois já não estavam. E aí, eu divido, né, essa, essa campanha do Náutico a partir da décima primeira rodada, que é o jogo Náutico e Ponte Preta, que acabou um a um, que o Náutico já não tinha esses dois atletas. E nesses jogos que o Náutico fez após a saída desses dois jogadores, o Náutico acumulou duas vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 37,5%. Ou seja, com os dois, 77%. Sem os dois, 37%. E aí, Cabral, o que você me perguntou a respeito da, da saída de, de Eric e do Wagner Leonardo e quantos jogadores já foram testados para essas duas posições? Bom a gente deixar claro que a gente vai falar aqui de jogadores que nem sempre fazem a mesma função, né, do Eric ou do Wagner mas que atuam ali naquela posição, ó em relação a Eric, foram testados Jean Carlos, né, no jogo contra o Operário, logo Na depois da saída do Eric o Jean foi testado ali naquela posição, atuando pelo lado direito fazendo até um revezamento com o Maciel depois o Hélio viu que, que não dava certo tirar o Jean ali do meio, e aí colocou o Maciel naquela ponta direita, então já é o segundo jogador, então Jean Maciel, Iago Dias Matheus Cavalho Giovanni, Brian e Vargas. Então, deixa eu ver aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores testados no lugar do Eric. E vem por aí, né, nas próximas rodadas, o Thailson, né, jogador que veio do Santos, que seria a oitava tentativa de Hélio. E na vaga do Wagner Leonardo, três já testados. Iago, Carlão e até o Trindade que chegou a fazer a função ali na zaga no jogo contra o CRB e vem mais estreia, reestreia, né, na próxima rodada, que vai ser o Rafael Ribeiro. Então, fica muito claro, né, Cabral, Carlyle, que o Hélio tentou. Não dá para dizer que ele ficou preso, né, que ele ficou bitolado a um jogador. Ele foi buscando ali no elenco, tentativa e erro, qual seria o jogador que mais se assemelharia, que mais daria conta do recado. Mas até agora não conseguiu ter um rendimento nem perto, né? Do que Eric e Wagner Leonardo
0: tinham. Aí, Carlai, a gente vai para a seguinte questão. É, primeiro que, como você falou, essa questão da, da recomposição defensiva, além da ausência do Wagner, né, que é um zagueiro rápido e que vinha numa grande fase, há uma queda de rendimento do Haldmei também, que era muito importante. Né, para esse abafa que o Náutico faz na, na hora que perde a posse de bola e o Eric que vinha crescendo no aspecto de marcação e vinha conseguindo ajudar né, nessa recomposição defensiva por aquele setor o Marcial é um jogador mais lento não conseguiu se adaptar o Vargas que foi esse último, essa última tentativa do Hélio dos Anjos ele foi mal com a bola no pé e também foi mal na marcação vou repetir aqui para ser justo com o garoto ele é muito jovem vou repetir o que falei na transmissão ele é muito jovem é, não é para o Hélio abandonar ele de forma nenhuma, mas ficou claro que ele não está pronto para ser, nesse momento, o substituto de Eric, porque ele não conseguiu dar nem a força ofensiva que o time precisa, nem conseguiu ter boa marcação por aquele setor. Então, acabou também não, não resolvendo. O Iago Dias também não consegue ter uma boa sequência, não consegue convencer. Matheus Carvalho ainda é muito incerto, né? O jogador que está voltando de lesão, foi bem contra o Curitiba, mas nem sempre entra bem. Então, assim, são vários jogadores que foram testados, mas eles não funcionaram. E agora? Porque a informação que eu tenho, Carla, é que o Náutico não vai contratar. E aí eu coloco um asterisco nessa frase. É, não vai contratar, porque o Náutico não tem condição financeira para isso, porém, se acontecer de haver uma uma possibilidade surgir no mercado algum jogador que venha emprestado alguma questão que não 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 tenha um impacto financeiro no clube pode acontecer mas nesse momento o pensamento da diretoria é de não contratar ninguém porque o Náutico passa por dificuldade financeira como a maior parte dos clubes do Brasil passa e é, pensa em não perder fôlego para não deixar atrasar a folha salarial para a reta final da Série B. Então, o Náutico tem como prioridade a manutenção dos salários em dia, por isso não deve contratar um jogador, pelo menos não não há no horizonte, nesse momento, algum jogador que possa vir. Tem o Taílson que chegou agora há pouco aí, que pode, de repente, vir a ser esse jogador, mas não há, pelo menos, é, é, o pensamento do Náutico trazer um outro atleta mais experiente, também não deve trazer zagueiro. Enfim, não deve... isso que eu falei aqui vale para todas as posições. Não deve se reforçar mais. E aí, como resolver? O que é que Hélio poderia fazer? Como resolver também, de repente, se você tem alguma, até alguma sugestão de, de como trazer um jogador, ou, ou tem que trazer um jogador, ou não é necessário, dá para ajustar com o que tem. Qual a tua ideia sobre isso? Já que, como o Rafael passou aí, vários jogadores foram testados nessas posições e ninguém ainda convenceu, de fato, que pode ser esse
1: substituto do Wagner ou do Eric? Pois é, Cabral, boa pergunta. Ainda tem uma aposta, né? talvez a última desse elenco, e da mesma forma que veio o Wagner. O Náutico desembolsou dinheiro para vir para vir, a vinda de Wagner e de Itailson? Não. Foi com conversa com o Santos. E fi, ficando, se ficar esperando muito para um, por uma, uma possibilidade do mercado, e aí pode ser que mude o ambiente. Até se cair um pouco mais de produção. O Náutico tem que continuar indo atrás, parcerias. A metade da, da, da Série B está chegando, mas a metade da Série A também está chegando. Consequentemente, tem jogadores uh, que não est estão sendo aproveitados nas melhores equipes do país que podem sim reforçar times da, da Série B. O Náutico tem que ficar atento a isso, mas não esperando. Atento a ir atrás e sempre buscando. O zagueiro, acima de tudo, né? A direção do Náutico vem fazendo um grande trabalho, não é de hoje, desde o ano passado. Acertou na reposição de Chiesa, pelo menos na teoria. Perdeu Chiesa, e ela foi muito rápida e acertou com o Caio Dantas. Caio, na estreia dele, perdeu vários gols, mas está um bom tempo parado. Mas é um jogador que pode substituir Chiesa à altura. E por que não fez isso na zaga? É bom lembrar que o Náutico, quando perdeu o Wagner... Leonardo, ele já pediu a volta de Carlão. Né? Ou seja, para ficar apenas com quatro. Já tinha quatro antes disso. Concordo com o Rafa. O ideal são seis, mas cinco, no mínimo, zagueiro por competição. Então, já tem que ir atrás. Já tem que ir atrás de outro, com outra característica. O Rafael Ribeiro pode fazer uma boa uma boa dupla com o Cambutanga, pode, já jogou junto, mas talvez precisasse alguém mais rápido pelo modelo de jogo de Hélio dos Anjos. E o outro erro da direção do Náutico foi esperar muito por Eric. Todo mundo sabia que seria muito difícil. O empresário de Eric é torcedor do Náutico, Eric é torcedor do Náutico, mas o profissionalismo fala mais alto. E principalmente porque não dependeria apenas do dois, dependeria também do Braga e foi o que o Braga fez. O Náutico não teve dinheiro para pagar já foi e negociou com um outro clube. Então, esperou muito uh, o Náutico por essa definição de Eric e acabou perdendo tempo. Se tivesse uh, tentado uma alternativa um pouco antes, talvez não tivesse testado tantos jogadores. Mas ainda é tempo. A gente está falando que não chegou nem a metade da competição ainda, não há crise, há, há cobrança sim. O próprio Hélio está cobrando de forma um pouco mais forte com a direção, a, a direção do clube. E isso é, é até bom. Pode até ficar uma rusga aqui, uma rusga ali, mas ele está brigando não para ele, está brigando para o time, para o clube. Então, isso é, isso é benéfico. Eu, Náutico, eu iria atrás, não parava por aí, não. Por aí, não. É, é, é claro que tem que ter essa responsabilidade fiscal. O Náutico vem fazendo essa gestão, priorizando isso. Mas você pode também conversar com o clube e conseguir. Quantas vezes Náutico, Esporte Santa Cruz não conseguiram empréstimos de graça e até com clubes em melhor condição financeira, pagando uma parte do salário
0: é essas informações que eu estou trazendo aqui sobre a questão do salário do Náutico não 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 deve não possivelmente não vai contratar mais foi eu conversei com uma pessoa né da, do clube e também fui informado viu Carla que uma das grandes dificuldades do Náutico que também de outros clubes ele apontou uma uma questão interessante que é o seguinte é com essa um pouco dinheiro que está circulando né no futebol com muito clube com dificuldade financeira por conta da pandemia e tudo mais, os clubes, o Sub-23, né, o aspirante desses clubes, especialmente os clubes mais fortes financeiramente falando, eles eram, de alguma forma, eles abasteciam muitas equipes da Série B. E o grande problema é que os clubes que ainda têm essa equipe de aspirantes, que ainda né, estão disputando o Campeonato Brasileiro do Sub-23, eles estão utilizando esses atletas agora, porque eles não podem mais... Contratar, né? Eles estão com pouco fôlego financeiro, então eles estão utilizando esses jogadores. E um dos exemplos que foi citado foi o do Brasil de Pelotas, que sempre fazia competições mais mais fortes, mais, mais equilibradas, porque o Internacional emprestava muitos atletas ao Brasil de Pelotas na Série B e facilitava, vamos dizer assim, entre aspas, né, o trabalho do Brasil de Pelotas. Algo que não está acontecendo nessa temporada, porque o Inter também está cheio de garotos na equipe, como o Grêmio também, por exemplo. Então, essa dificuldade, não só o Náutico está tendo, mas outros clubes também. E foi uma dificuldade que me foi passada, exatamente porque eu falei sobre isso que você está falando também. Você falou agora há pouco também, né? se Não seria uma solução essa questão de parceria e, e, e me foi dito essa questão que vem acontecendo a nível nacional, que dificulta também para se contratar. Seria mais um problema que o Náutico teria que gerir. Uma outra Informação também que me foi passada e, assim, essa aí até eu já sabia, porque o, o Hélio dos Anjos conversando com a gente aqui no Embolada no final da temporada passada, ele já tinha feito muitos elogios ao Carlão e ao Rafael Ribeiro, por exemplo. A informação é que o Hélio está muito satisfeito com os quatro zagueiros. É, não estou falando do número, tá? Da quantidade de zagueiros, mas o Hélio confia bastante no Iago, confia muito na retomada do Rafael Ribeiro gosta demais do Carlão, como ele já tinha deixado claro nessa entrevista que ele deu para a gente aqui, e também, claro, gosta muito do Camutanga. Então ele tá meio que satisfeito com essas quatro opções. E a quinta opção teoricamente seria o Matheus Trindade, que já jogou nessa função. Mas eu tô com o Rafael. Eu acho que a quantidade é muito pequena é... e o ideal seria tentar encontrar uma solução, especialmente para uma posição como essa, né, cara? imagina você ir para a reta final da série B? quando você já não pode mais contratar, indo com apenas quatro zagueiros, e o Iago, que apesar de ter feito os dois últimos jogos sem ser substituído, é um jogador que vinha atravessando problemas no departamento médico, né?
1: E não tem essa velocidade toda, né? Um jogador bem, bom tecnicamente, de grupo, também, mas não tem essa velocidade, e aí não supre essa, essa carência, né? É, era para ter tem se esforçado um pouco mais, e tem outro problema, a, tem um... Tem outra questão ainda. A, a, todo mundo fala, ah, por que não vai atrás de colaboradores? Está muito difícil. O Náutico está fazendo tudo, tentando vender ingresso de forma antecipada, é, ingresso virtual, a torcida não está chegando junto, porque muita gente não está podendo. A crise está enorme, está enorme para todo mundo. E o Náutico já tem uns colaboradores que já ajudam, ajudaram na vinda de queza. É, então, também não tem mais esse... Do próprio é, Caio Dantas, é, né, cara? o Dantas também, então não tem o extra, não tem de onde tirar para trazer um terceiro que os colaboradores pagassem, mas a direção do Náutico ainda está tentando, pelo que eu soube também. Mas é isso que você falou, Cabral, é, tem essa, essa dificuldade, mas ainda tem muito clube com jogador insatisfeito, cabe, cabe conversa, né? Agora, acima de tudo, é conhecimento, relacionamento. Agora, vamos, vamos para a parte prática, né? Vamos imaginar o
0: Náutico para o jogo do Havaí, para o jogo do Cruzeiro, enfim, para essa, essas próximas rodadas agora sem essa perspectiva de, de contratação. Né? Vamos, vamos imaginar que, pelo menos para essas duas, três rodadas, de fato, não vai haver contratação, não deve pintar nada. Vamos imaginar isso. E aí, o que fazer? Né? A gente concorda, Rafael, que o Náutico não deve mudar o modelo de jogo. Mas qual a solução, então, a curto prazo? O que é que o Náutico precisa fazer para mostrar alguma recuperação, é, quem você acha que deveria ser escalado, de repente dá para mudar o esquema tático, de novo, não confundir com o modelo de jogo, mudar o esquema tático, dá para é, trazer algum outro volante, fazer com que o Maciel, por exemplo, jogue, mas jogue de fato como um, como um volante, e ter um, um losango no meio campo, de repente com o Trindade ou com o Djavan, não sei qual dos dois você preferiria, por um lado, é, como um primeiro volante, tendo o Haldeman saindo por um lado, o Maciel saindo por outro, e o Jean-Carlos, mais na frente, como esse meia, segundo atacante, nesse, nesse losão que eu estou pintando aqui, mas sem um ponta pela direita, é, e aí o Vinícius pela esquerda, com o Caio Dantas na frente, ou, sei lá, o Matheus Carvalho entrou bem como meia, de repente testar o Matheus Carvalho e o Giancarlo juntos, continuar com dois volantes apenas, tentar o Matheus Carvalho não como um ponta, mas como um meia, jogando com o Giancarlo, enfim, qual seria a solução que você encontraria, né, que você acha que pode ser uma, uma boa solução para o Hélio dos Anjos, pelo menos para essas próximas rodadas?
2: É, Cabral, vamos partir para o jogo do Cruzeiro, né? porque contra o Havaí já vai ser complicado, né? não vai ter Camutanga, nem Houdini, né? que também tomou o terceiro cartão amarelo. Então, partindo do jogo contra o Cruzeiro, né? se o Náutico tiver todos os jogadores à disposição, eu penso da assim, seguinte maneira, Cabral. É, não acho que deva mudar também né, o, o sistema de jogo. Né, eu gosto dessa formação que o Hélio vem colocando. Apesar que, quando ele mexe na ponta direita, acaba mudando também um pouquinho né, do, do sistema. Por exemplo, o Vargas, nessa partida contra o Sampaio Corrêa, foi muito abaixo, mas ele já dá uma outra característica, uma outra cara para né, o time. Porque o Vargas não entrou como ponta mesmo. Né, ele entrou como meia, tentando dialogar ali com o Jean tendo uma liberdade, apareceu até no lado esquerdo em uma determinada jogada do primeiro tempo, mas na parte defensiva, principalmente ele ocupava ali aquele lado direito para o Náutico ficar marcando com a linha de quatro e deixando o Jean Carlos e Caio Dantas mais à frente. Então, a depender do jogador que entra nessa ponta direita, né e como a gente já falou, vários foram testados, muda-se também um pouquinho a forma que o Náutico tem de jogo. Mas eu gosto dessa formação que o Náutico vinha trabalhando, né? Pode se chamar de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Eu acho que o Hélio tem que manter essa mesma. Agora, eu acho que ele precisa encontrar o jogador que vai atuar ali na ponta direita e dar confiança para esse atleta. Eu acho que os testes já foram feitos. né Todo mundo já viu o que cada um pode apresentar. É você observar quem foi o jogador que teve um rendimento melhor. É o Marcel? Gostei de algumas partidas do Marcel. Depois ele acabou caindo de produção pode jogar ali o Matheus Carvalho, entrou bem na partida contra o Curitiba, depois já não teve uma sequência, agora eu acho que é o momento de testar realmente o Thaísson, um né? jogador que veio para essa função, existe um entendimento dentro da comissão técnica e da diretoria que ele pode ser o substituto do Eric, né? não, não tem a mesma característica, nem é canhoto, né? é um jogador destro, então isso já muda consequentemente a forma de atuar, né? não é um jogador que vai puxar para dentro, como o Eric fazia, e tentar uma tabela ali com o Jean, com o Kiesa, vai ser mais um cara que vai puxar para o. Mas ok. ele, ele, ele
0: tem facilidade com a esquerda, viu? É,
2: ah. é, é, eu percebi, eu percebi. Eu lembro dele de algumas partidas, Gabriel. Ele realmente ele joga com, com as duas. Ele é quase um jogador ambidestro né? Driba para um lado, dribla para o outro. É, mas, enfim, né? vamos, vamos, vamos aguardar como é que vai ser o, o desenvolvimento dele. Então, eu acho que para essa ponta direita acho que é o momento de testar o Thaís, né? ver como é que esse jogador vai se entender com os outros atletas. No meio de campo, acho que é o momento de voltar com o Javan. O Javan entrou bem nessa partida contra o Sampaio Corrêa e o Trindade. Apesar de ter tido ali alguns jogos de um bom nível, voltou a ser o jogador que realmente ele é. É né? um jogador que é esforçado, que é batalhador, que briga, que está sempre ali presente nas jogadas, mas é um jogador que deixa a desejar na parte técnica. Então, acho que o melhor encaixe do Náutico tem que voltar a ser o, o Diavan junto com o Haldane. Né? E na zaga é essa questão aí do Rafael Ribeiro, né? Eu, eu gostei das partidas que o Náutico fez no ano passado com o Rafael Ribeiro e Camutanga. Rafael Ribeiro, dentre esses que o Náutico tem, né? Carlão e Iago, é o jogador mais rápido, é o jogador que consegue ter a melhor saída de bola, né? É, ele acaba vacilando alguma às vezes ali nos passes, às vezes quer dar uns, uns lançamentos meio, meio longos ali que acaba não dando certo, mas é um jogador que tem a iniciativa de conduzir a bola, né, de pelo menos passar pelo primeiro defensor, de achar um passe ali no meio, semelhante ao que o Wagner fazia com enorme capacidade, o Rafael chega ali perto né, do que o, o Wagner Leonardo fazia, é o jogador que mais se assemelha, é o jogador de mais qualidade, e eu acho que é o jogador que pode manter a proposta que o Náutico tem, que é de sair jogando, que é de construção de pé em pé, que é nessa pressão alta a defesa, evidentemente, vai ficar em alguns momentos ali no mano a mano, desguarnecida então tem que ter zagueiros de velocidade, zagueiros com boa capacidade de confronto, né, contra o atacante adversário, então eu acho que a, a linha que o Hélio deve buscar é essa, de, de manutenção da forma de jogar, de manutenção do, do sistema tático da equipe, mas encaixar as melhores peças ali para Voltar a tua bem.
0: Para falar sobre o Tailson até antes de passar para o também, para o encontrar a solução para a L dos Anjos, ele está ouvindo, viu, Carlali? Aqui está esperando você solucionar aí. Já, já anotou algumas coisas do Rafael e vai esperar também por você aí para ver quais são as possibilidades de solução. Falando sobre o Tailson, né? O Tailson teve muito espaço com o Sampaoli. O São Paulo gostava muito dele. Foi uma época, inclusive, até que já no final do trabalho do Sampaoli, é, ele ficou meio perdeu um pouco de espaço por uma questão burocrática, né? Porque o Barcelona, o Barcelona B, queria levar o Thailson para lá é, e chegou a ficar bem próximo até de um acerto. Só que o Santos ameaçou entrar na justiça porque o Santos tinha prioridade nesse primeiro contrato dele porque foi o clube formador. E aí conseguiu recuperar o atleta, vamos dizer assim, e renovou o contrato com ele. E aí, quando o São Paulo saiu, ele também não teve o mesmo espaço. Chegou a jogar com o Cuca até centralizado, porque o Santos tinha se machucado e o Cuca testou vários jogadores naquela função, né? Alguns iam bem em algumas partidas, mas não tinham não tinha sequência. E o Taylson foi um desses jogadores que foram testados jogando por dentro. Mas ele sempre rendeu mais jogando, de fato, pelos lados. Jogou até mais vezes na ponta esquerda na equipe do Santos. Porque como ele é ambidestro, só que prioritariamente, como eu disse o Rafael, ele é destro. Ele acaba fazendo boas jogadas vindo pela ponta esquerda, puxando para dentro mas não é um cara que tem dificuldade para ir para a linha de fundo e cruzar com a perna esquerda. Então, ele, ele acabava fazendo bem esse, essas duas funções, né? Como, com essa facilidade que ele tem com a perna esquerda. No Náutico, ele vai ter que jogar, de fato, do lado direito. Inclusive, uma outra informação, o Jajá, de fato, foi oferecido ao Náutico, atacante que acertou com o CRB, que vem muito bem, inclusive, no CRB. E o Náutico acabou não fechando com ele, exatamente porque o Já joga na ponta esquerda tem mais dificuldade para atuar na ponta direita. E o Náutico já tem o Vinícius. Então, o Náutico acabou não contratando o Jajá por conta dessa prioridade de trazer alguém que jogasse do lado direito. E aí veio o Thaylson é, para jogar no Náutico. Ele não teve muito espaço no Curitiba, não estava bem no Curitiba, e agora vai tentar aí, um, encontrar o espaço dele agora no Náutico, mas com essas características que eu passei aqui para vocês. Mas vamos lá, Carlyle. O Jajá, é, canal aí...
2: Oi. Só, só para pegar esse fiozinho aí da meada em relação ao Já Já, já é um desses, né? Que você tava falando, né? Que tá, um, tá uma situação escassa no mercado. você pegar jogadores jovens, jogadores que não estão sendo aproveitados, já já foi um desses casos, né? Tava Isso. na equipe sub-23 do Atlético Paranaense, até sub-20, né? No ano passado, tava ali na equipe sub-20, não tava sendo aproveitado na equipe profissional e tá aí, né? O jogador que acabou resolvendo o CRB, tá, tá fazendo grandes jogos, mas realmente. Como, como você falou, como está o mercado, como está o mundo, o mundo de uma forma
0: geral. E, claro, respingando no futebol está bem difícil esse tipo de jogador. É, exatamente. Então, essa é uma dificuldade que foi apontada né, por essa pessoa que eu conversei hoje lá do Nau. é Carlyle, e aí? Partindo da, da, da argumentação do, do Rafael, o que, é que você acha que, que daria para fazer emergencialmente agora para o time... Tentar se reencontrar, ganhar novamente confiança e voltar a pontuar bem, né? é, Para daqui a pouco não, não ter dificuldade para, de repente, sair do G4 e aí para retomar depois fica mais complicado. O que é que ele pode fazer para tentar resolver essa questão agora, sem
1: reforços, sem contratações, pelo menos para esse momento agora, Carlai? Pois é, Cabral, você tocou num outro ponto aí fundamental. Tem que tentar se recuperar agora porque saindo do G4, piora tudo, piora o ambiente, piora é, a questão da a motivação, mas a, a perda da confiança, a confiança é importante em todos os esportes, é, no tênis você, o seu braço fica duro, no basquete o, a bola não vai é, certeira, no futebol o jogador tem mais receio de arriscar um drible, então quando é, perde a confiança você não arrisca chute fora da área, você prefere tocar para o companheiro mais perto, enfim. Então, é bom tentar se recuperar logo, ainda estando no pelotão de frente. Mas como fazer isso? É o mais complicado, o Hélio dos Anjos, mais experiente, sabe bem o que fazer. Aliás, desde pequenininho, eu ficava vendo Hélio dos Anjos no Goiás e escutando o Cabral na, na rádio, ainda nos tempos de rádio AM. Mas, voltando aqui para o nosso embolada, Cabralzinho, é, ele, ele, ele já testou muita gente, mas como você bem falou, até na própria transmissão com, a, com o Sampaio, no jogo do Náutico com o Sampaio, um teste e o jogador vai mal não quer dizer que não possa ser testado mais vezes. Para é até injustiça com o jogador, né? Tem Thaísson, é um jogador que... Pelo menos a, a, a possibilidade de ele dar certo é maior do que alguns outros. Tem Brian também. O problema é você tirar o Brian colocando para a direita, que é um jogador que já está acostumado a esse elenco do Náutico. É você também o tira da lateral de esquerda, esquerda, que é outro problema para Hélio dos Anjos. Mas eu também não mudaria modelo de jogo, não. Você mudando, tentando aí um triângulo, talvez. No, no meio de campo, você tira Jean-Carlos da função que ele está bem adaptado com bem é, liberdade ele cai muito pela esquerda com aquela tabela com Vinícius, enfim, Vinícius quando vai na linha de fundo, ele já procura Jean-Carlos, eu acho que você perderia o que o Náutico ainda tem de melhor é tentar essa, essa, essa reposição na direita sem abrir mão, tanto de modelo de jogo, quanto do próprio esquema tático. Acho que o esquema tático está dando certo. Precisa acertar. Contra o Sampaio, é até difícil uma, uma derrota por 2 a 0, mas o Náutico perdeu muitos gols. Hélio dos Anjos não é ali no choro de perdedor, tentar tirar o foco da derrota, não. O Náutico só caiu o Dantas, perdeu três chances claras. Uh, Vinícius também perdeu outra, teve um pênalti. Teve um pênalti para um lado, mas também teve um pênalti para o Náutico não marcado mas enfim, talvez se aquela bola de Caio Dantas tenha entrado no primeiro, talvez pudesse dar um pouco mais de confiança e... e o Náutico pudesse ter saído de campo com outro resultado mas eu continuaria apostando no mesmo modelo de jogo é, você, você me ouvia inclusive no seu rádio de válvula né você tinha... diga
0: Rafael não, eu queria lhe perguntar se nessa apuração aí que você fez
2: se essa fonte ela já não contava ou contava com Bismarck, né? que é um jogador que está aí há bastante tempo, se recuperando, né? trabalhando e aguardando a liberação do, do futebol árabe. né? Como é que está essa situação do
0: Bismarck? Se apurou ou a gente pode contar também com esse jogador? Está nos planos. Rafael, ah, eu, eu nem falei sobre Bismarck. Viu? Eu, 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 às vezes, não sei se Bismarck já foi embora, se ele continua. <risos> é, é uma figura
2: fantasmagólica. Ali.
0: É, é, é verdade, já está aí há um tempão já. E até é. agora nada, né? Eu não cheguei a falar sobre, sobre o Bismarck, não. É, é... Mas, mas, seria,
2: mas seria realmente, Cabral, um, uma, uma outra possibilidade, né? É um jogador que também é destro, joga mais pelo lado esquerdo, né? mas é um jogador que, que também atua na, na ponta direita, um jogador de força, um jogador de, de boa capacidade também, que de repente poderia ser mais uma opção, né? Se o Náutico não tá com caixa, muita condição para contratar, se já houver a possibilidade de fechar esse
0: negócio com o Bismarck, seria bem interessante. Pois é, certamente seria, até porque o Náutico precisa também de quantidade, né porque nem quantidade o Náutico tem. Eu me lembro que em vários momentos, a gente conversou aqui na, no Embolado, em transmissões, com o começo da Série B, mesmo o Náutico bem, a gente falava sobre ainda a necessidade de, de reforçar o banco de reservas do Náutico. O time estava alinhado, estava ajustado, talvez precisasse de um outro volante que desse mais, mais confiabilidade à equipe. Mas, enfim, o time estava funcionando, mas o banco de reservas do Náutico sempre perdia a qualidade, porque havia uma distância muito grande entre os titulares e reservas. Isso com o time titular do Náutico, que foi montado por Hélio desde o começo da temporada. Você imagina agora, né, que jogadores acabaram saindo e, e, evidentemente, essa queda acaba sendo ainda mais brusca quando você acaba recorrendo ao banco de reservas. Então, a, a quantidade também precisa ser observada nesse momento. Claro, não vai é trazer só por trazer, para dar mais volume mais mais jogadores ao, ao hélio é, tem que
1: ter o, o banco de reserva o um
0: mínimo de capacidade né Diga, o, o
1: banco com a favor do sampaio fez toda a diferença né daniel costa claro. ali como um kicker do futebol americano só para bater a falta é, mas teve o pimentinha né e entrou e e conseguiu uh, fazer uma jogada individual uh, aliás por mais um erro de recomposição do náutico consegui ter feito o segundo gol
0: é, e assim, tem uma questão, viu, Carleiro, que eu queria trazer aqui também, que é o seguinte, o Hélio falou né, sobre essa questão da, de, de ter perdido o gol, você também destacou, é claro que se, se o Caio Dantas tivesse feito aquela, aquela primeira grande chance que ele teve, o jogo poderia ser totalmente diferente, né? o Sampaio Corrêa é um time que depende muito desse contra-ataque, o adversário desse contra-ataque é ele, e quando ele sai na frente do placar, ele se torna muito mais forte, foi o que aconteceu justamente contra o Náutico. E vem acontecendo em várias e várias rodadas com o Sampaio correr isso o Sampaio do, Sur, do Surian. Se o Náutico faz 1 a 0 você joga uma, uma dificuldade imensa para o outro lado, porque o Sampaio é, tem muita deficiência quando tem que construir jogadas, quando tem que circular a bola. Então, é evidente que a história poderia ser outra. Mas tem um aspecto que também precisa ser observado. O, o Náutico, ok, perdeu uma, uma grande oportunidade com o Caio Dantas, poderia sair na frente. Mas o Náutico hoje o Náutico das últimas rodadas não é o Náutico que cria volume de jogo. O Náutico, por exemplo, se estivesse ainda criando o mesmo volume de jogo que criava anteriormente, talvez o gol que o Caio Dantas perdeu não fizesse tanta, tanta falta assim, que o Náutico teria criado outras oportunidades. Mesmo em jogos em que o Náutico não foi tão bem, como Londrina, como Remo, você vai pegar os melhores momentos, você vai ver o Náutico atacando muito mais do que atacou contra o Sampaio Corrêa. O jogo do Sampaio Corrêa só foi o melhor do Náutico das últimas rodadas, mas está muito longe de ser o melhor do Náutico na Série B e está num nível ainda abaixo de jogos que a gente concluiu que o Náutico não foi tão bem quanto esses dois que eu citei, por exemplo. Porque contra o Londrina e contra o Remo, o Náutico foi melhor, mesmo que naquela época a gente tenha analisado como uma, uma oscilação do Náutico, porque não foi no mesmo padrão do nível que o time tinha atingido anteriormente. Então, veja como são as coisas, por isso que se a gente também passa digamos a minimizar essa derrota do Náutico, apenas porque o Caio Dantas perdeu a oportunidade de fazer o Náutico sair na frente do placar, a gente também corre o risco de fechar os olhos para algo que,
1: que é maior, né? que é esse problema que o Náutico vem tendo de queda de rendimento ofensivo, né Carlão? Exatamente, Cabral exatamente, concordo com você, você lembrou bem daquele jogo contra o Londrina, um jogo estranho, né? O Náutico podia ter tomado quatro gols mas poderia ter feito quatro, cinco uh, também. Mesmo quando ele foi mal, ele conseguiu ele conseguiu criar. Contra o Sampaio, e aí voltando ao jogo do Sampaio, que foi o mais recente, é, a, a, as, as chances criadas, vamos lá, foi uma enfiada de bola de Carlos uh, a outra foi de Vinícius, ou seja, foram lances esporádicos. né não é que o Náutico era aquele time com bom volume de jogo, até porque... Exatamente, é, exatamente. Né? A, até porque, não sei se você, você concorda, você e Rafael, o Náutico fazia uma pressão maior em outras partidas. Ultimamente, como ele perdeu esse jogador de velocidade lá atrás, é, é, essa pressão não está sendo tão intensa quanto nas últimas partidas. E quando você não tem uma pressão tão intensa, você dá mais campo para o adversário, você deixa o adversário um pouco mais com a bola. E ocorreu isso no primeiro tempo contra o Sampaio, né? O Sampaio teve chance de contra-atacar, teve chance de atacar pelo, principalmente pelo lado esquerdo do Sampaio Correa, várias vezes. Agora, era um time com, com, com uma qualidade uh, inferior, que aí perdia a bola, perdia, errava a passe, perdia a bola lá na frente, não gerava chance de gol. Mas o Náutico teve muita chance para o adversário por conta dessa falta de intensidade também. É, porque aí, Rafa,
0: você já não tem a pressão exercida na ponta direita você já perdeu um pouco da pressão que o Haldner fazia também, por conta dessa queda de rendimento dele nos últimos jogos. Você não tem essa recomposição em velocidade. E aí, de certa forma, o próprio Haldner e o outro volante, seja ele o Matheus Trindade ou o Djavan, passam a se preocupar um pouco mais também com a descida do, do time adversário e acabam não fazendo uma pressão tão alta quanto faziam antes. Então, você acaba pressionando menos o adversário quando esse time começa a construir a jogada lá na frente, então isso e faz parte também da perda de confiança da equipe, né? Você já não confia tanto que a recomposição vai ser rápida porque os zagueiros não são tão rápidos. Então eu não posso ficar tão distante dos meus zagueiros. Eu preciso ir mais mais próximo deles do que mais próximo do cara que está saindo com a bola lá no adversário. Isso é o pensamento do volante. Então isso tudo acaba acarretando de fato uma uma certa um certo escalonamento de queda no futebol do Náutico, né?
2: Sem dúvida, Cabral. Você fala muito isso né? Nas, nas transmissões, que essa pressão alta ela precisa ser harmônica, precisa ser coordenada, porque quando ela não é feita bem por um jogador, acaba desmoronando toda a estrutura que vem atrás, né? Nessa partida contra o Sampaio Corrêa, em alguns momentos eu percebi o Jean-Carlos fazendo essa pressão, né? como ele sempre faz, tentando apertar ali a zaga do Sampaio Corrêa e chamando o restante do time, né? Chamando principalmente o Caio Dantas, que estava fazendo a estreia, né? Não é um jogador que tá habituado ainda a isso e nem poderia, né? Foram pouquíssimos treinos. Fisicamente é um jogador que faz muito tempo que não atua, então era de se imaginar que o Caio Dantas não fosse ter essa intensidade o tempo todo no jogo. Então é um jogador que vai precisar ser trabalhado para atuar dessa forma, ser mecanizado para Trabalhar dessa forma e aí acaba desmoronando todo o resto, né? Se você tem dois jogadores que não fazem, no caso, o Caio Dantas não estava conseguindo fazer e o Vargas, muito menos, né? Por ser realmente um jogador que não tem essa intensidade, o Vargas não consegue trabalhar numa, num time com essa proposta de jogo, então acaba desmoronando todo o resto, né? O Haldane vai tentar cobrir o que o Vargas não fez, o Vinícius vai tentar cobrir o que o Caio Dantas não fez e aí é uma reação em cadeia um vai tentando cobrir o outro e o que acontece é que vai estourar tudo lá na defesa, como em alguns momentos aconteceu né, no jogo contra o Sampaio, acho que o Sampaio por proposta, como você falou ele nem fez muito isso, né o Sampaio trabalhou mais com a jogada de ligação direta, tanto é que saiu assim o, o, gol, o segundo gol do, do Sampaio Corrêa, né, na jogada do Pimentinha que ele pegou o Brian no mano a mano, mas quando o Sampaio Corrêa fez a jogada de pé em pé saindo do goleiro Passando pelos zagueiros meias até chegar nos atacantes, quase sempre conseguiu. O número de desarmes do Náutico, não tenho os números, mas observando a partida, do que a gente está acostumado e habituado, foi bem menor do que em outros jogos. Isso é claramente resultado dessa falha na pressão alta que o Náutico tem tido por questão física, por questão de troca de jogadores e até mesmo por uma questão tática, né? que o Hélio não está conseguindo reorganizar. Por mais que ontem. Mais uma vez, foi um dia que a gente escutou o Hélio se esgoelando ali. Sai, 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 marca, marca, pode sair e tal. Tentando orquestrar ali, os jogadores que estavam
0: em campo não estavam conseguindo fazer. Um detalhe também sobre esse jogo do Náutico contra o Sampaio é que o Luiz Daniel, goleiro que ganhou a posição recentemente né, na, na equipe do Sampaio, ele demonstra muita dificuldade em cruzamento na grande área. Pelo menos tinha demonstrado, por exemplo, contra o Vila Nova. E o Náutico não teve muita profundidade, né, Carlyle? Porque o Vargas saía muito da direita ali, vinha mais centralizando, não chegava a à linha de fundo, o Hereda não passou tantas vezes assim, o Braia não tem característica de ir à linha de fundo jogando na lateral esquerda, porque ele é destro, acaba vindo mais por dentro, pelo meio campo, é, e o Vinícius é aquele cara que vai à linha de fundo, mas não faz cruzamentos, né? ele, ele faz a linha de fundo construindo jogadas para dar o passo, para dar voltando, sempre direcionando para alguém talvez tenha sido também uma um, um, um defeito da equipe até porque o Caio Dantas estreando jogador que se posiciona muito bem na grande área talvez o Náutico ter investido um pouco mais nesse tipo de tentativa né Carlaio?
1: na é verdade é curioso você ter lembrado disso Mota também que era o goleiro do uh, anterior Mota também experiente Mota também não tinha muita velocidade né na saída mas era experiente sabia uh, se posicionar na verdade o Náutico cruzou pouco né? às vezes cruzou cruzou de forma cruzou de forma rasteira né na direita o Vargas não foi tanto para a linha de fundo, e na esquerda, como você bem falou, o Vinícius gosta daquela jogada individual, né? Ou ele bate para o gol, ou ele cruza a rasteira, ou ele dá voltando, né? Teve até aquele lance, aquele chute de Brian já no final do primeiro tempo. Se tivesse cruzado antes, poderia ter atrapalhado mais o sistema defensivo do Sampaio. Mas aquilo que você falou, faltou contundência do Náutico. Né? Teve chance de gol, teve, mas foram jogadas esporádicas. Faltou essa intensidade, essa presença de área que o Náutico sempre teve. Para finalizar aqui, a mesma
0: pergunta para os dois, começando com o Rafael. Rafa, o Náutico segue na briga? Segue na briga por acesso? Segue, Cabrão. Segue na briga por acesso. Como o ele falou no início do programa, a gente está. É, eu estou fazendo a pergunta aqui baseado naqueles <risos> dois Náuticos que eu falei, né? Baseado sim, naqueles sim. dois Náuticos que eu falei. É o sim. Náutico do, do G4 e o Náutico que tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos. E se alguém pega aqui o embolada só na reta final e me vem fazendo uma pergunta dessa, faz, pô, o time é terceiro lugar, ou vice-líder, né, <risos> do resultado do CRB. Cabral que quer que tumultuar uma pergunta dessa? Escuta, ouça o programa inteiro, porque você vai entender, você vai contextualizar o porquê dessa pergunta, né? E no final, para ficar ainda mais claro, você
2: tem que responder também, Cabral, para não ficar nenhum, nenhuma ponta solta. Certamente. Mas, ó, é, Cabral, como o Carvalho disse no início do programa, por enquanto, estamos vendo isso como uma oscilação. Né? Seria é, totalmente natural, muito difícil a equipe passar o tempo todo no G4, né, na Série B, sem sofrer, sem sofrer problemas, sem ter nenhum tipo de oscilação. Muito difícil e eu acho que todo mundo esperava essa oscilação do Náutico a partir do momento que o Náutico foi perdendo peças. Né? Wagner, Eric, Chiesa, vários outros jogadores que se machucaram, acabaram voltando, Hereda, enfim. Né? Seria natural, porque o Náutico não tem um elenco forte. Né? Essa oscilação estava dentro dos planos. O que não está dentro dos planos, na minha visão, é o Náutico seguir nessa maré que está, perdendo jogos, perdendo competitividade, porque eu ainda acho o trabalho do Hélio excepcional, muito bom. Acho que ele ainda tem condições de reorganizar, junto com a comissão técnica dele. Acho que o time titular do Náutico completo é muito bom. Acho que o Náutico, se encontrando novamente, vai continuar apresentando o melhor futebol da Série B, né? porque a gente vê todos os jogos, todos os adversários, né? os adversários que estão na parte de cima da tabela, Curitiba, Sampaio Corrêa, CRB, Vasco, e nenhum conseguiu apresentar o nível de futebol que o Náutico apresentou nesse campeonato. É claro que não está mostrando mas tem condições de voltar a mostrar. Então, eu acho que, no momento, é isso. É a oscilação que o Náutico está vivendo. Né? Esses dois Náuticos que você tem mencionado, eles estão se encontrando dentro do campo. O que é que eu quero dizer com isso? É que o Náutico tenta fazer o que o time titular de outrora fazia. Né? O Náutico joga da mesma forma, tem o mesmo plano de jogo, mas a execução não consegue ser a mesma, porque os jogadores não são os mesmos, jogadores têm menos qualidade do que os atletas que saíram. Então o Náutico ele tem vivido essas duas faces. É o time que joga da mesma forma da equipe que teve né, o grande sucesso no campeonato, mas não está conseguindo fazer por conta dessa queda de rendimento, né, e de jogadores é, abaixo daqueles que saíram. Mas eu acho sim, confio que o Náutico vai continuar brigando no, no G4 até o final do campeonato, a não ser né, que aconteça Algo muito fora do padrão.
0: E aí, Carvalho, o Náutico segue na briga?
1: Segue, Cabral, segue sim. Agora, é importante ressaltar, né? o Náutico, das sete, oito rodadas, estava todo mundo pensando, falando de título. O Náutico já tinha batido recorde aí de invencibilidade no início da competição, é, era, era fazendo projeção para saber quem, quantos pontos ficaria na frente do quinto colocado. Agora mudou, é outra realidade. Nas últimas dez rodadas, o Náutico só tem a décima segunda melhor campanha nas últimas cinco o Náutico tem uma das duas ou três piores campanhas, é, mas claro, como a gente debateu isso no programa todo, tem a explicação por conta de peça de reposição, enfim, a questão física de alguns jogadores e a saída de outros, mas o Náutico tem que encontrar logo um meio de consertar isso mas claro, mesmo sabendo que achatou a tabela, a parte de cima da tabela O sétimo colocado, por exemplo, começou a rodada Até agora tem dois pontos a menos que o Náutico O sétimo, ou seja, a gente já está falando aí de, de um grupo fora do G4 Mas eu acredito, pelo que o Náutico já jogou, pelo que o Náutico pode render Ele vai continuar sim brigando pelo G4 por um bom tempo
0: É, eu também evidentemente acredito que o Náutico está na briga só para deixar claro, por exemplo, se o Náutico terminar essa rodada agora em segundo lugar, como está nesse momento, tem 18 clubes invejando a posição do Náutico. Se o Náutico terminar em terceiro, caso o CRB vença, que vai jogar daqui a pouco, haverão, haverá 17 clubes invejando o Náutico. Então, isso por si só já responde bem a nossa, a nossa pergunta aqui. E seguir brigando por acesso não significa necessariamente que vai ser um dos quatro primeiros colocados, você não são só quatro clubes que brigam por acesso o CSA no passado não subiu mas brigou por acesso até a última rodada o Sampaio Corrêa não subiu mas brigou por acesso até as últimas rodadas e outros clubes também e é evidente que eu acredito que o Náutico vai se manter nessa briga, sim, acho que o Náutico é um dos fortes concorrentes ao acesso, é tão forte quanto era 8, 9, 10 rodadas atrás? Claro que não é. É evidente que não é. Naquela época, né? Naquela época, parece quase tanto tempo assim, mas 9, 10 rodadas atrás, o Náutico era o grande favorito ao título. Ao título. Não era só ao acesso, não. O Náutico era o grande favorito ao título. Hoje, ele se tornou um dos favoritos ao acesso. Então, acho que o Náutico vai, sim, se manter na briga. Acho que o Hélio tem muita capacidade para fazer o Náutico retomar o bom caminho, fazer o Náutico se recuperar em termos de pontuação e, sobretudo, conseguir fazer o Náutico ter atuações melhores do que essas que ele vem tendo nas últimas rodadas. Vai chegar naquele padrão, naquele nível? Provavelmente não. Sem reforços, não vai. Sem, refor sem se reforçar, o Náutico dificilmente vai conseguir mostrar nessa Série B o mesmo futebol que mostrou nas primeiras rodadas. Mas, ele pode mostrar futebol suficiente para subir. Como eu disse, aquele futebol que o Náutico mostrava nas primeiras rodadas era suficiente para ser campeão. Ele agora precisa ter um futebol suficiente para subir. Né? Vai continuar lutando, vai continuar brigando. O ideal, claro, seria que o Náutico pudesse se reforçar, mas mesmo que não haja é, contratações por parte do Náutico, ainda assim, com esse elenco que, tá, que tem aí, com a capacidade de L dos Anjos, eu acredito que sim, o Náutico vai conseguir subir, vai conseguir brigar né, por, por acesso até o ano que vem. Carlyle, obrigado por mais uma participação aqui no
1: Embolada. Tamo junto e embolado, né, Carlyle? Junto e embolado, Cabral. Grande abraço. Um prazer enorme estar aqui debatendo com vocês e matando a saudade, né? Você, Rafa, faltou Diogo, que inventou uma folga. Estrelinha, folga estrelinha, estrelinha, estrelinha demais. Lembrando também, só vive folgando agora, Olímpico. mas um grande abraço para vocês todos. <risos> Rafa,
0: parabéns pela estreia, viu? No Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, de amanhã a sua nota vai ser altíssima por, por essa estreia, viu? <risos>
2: Valeu, valeu, Cabral. Obrigado a, a você aí pelos elogios durante o programa, pela parceria. Obrigado também, Carlyle. Espero que a gente tenha entregue um bom conteúdo aí para a torcida do Náutico. Durante o programa, a gente fez as críticas que tinha que fazer, mas nesse final, é o alento, né? O alento pra torcida do Náutico aí que tá escutando o programa de cabeça inchada, que três derrotas aí. Mas,
0: é isso. Trabalhar e ir em frente. Valeu, Cabral. Valeu, Carlisle. Obrigado a todo mundo. Valeu, Rafa. Terminamos aqui, então, mais um Embolada. Na próxima edição, nosso queridíssimo Rembrandt Júnior estará de volta. Ele que estava um tempo ausente, né? Estava no Rio de Janeiro, trabalhando nas Olimpíadas de Tóquio, fez mais uma vez um belíssimo trabalho. Nosso Rembrandt, aos poucos, vai voltando, já participou da transmissão, né? narrou o jogo do Náutico contra o Sampaio Corrêa. A gente vai estar junto, inclusive, de novo, no domingo, eu e o Rembrandt, no jogo Ceará e Atlético coeniense. E na próxima edição do Embolada, certamente o Rembrandt estará aqui comandando novamente ah, o nosso programa. Um abraço para o João Felipe, que vai ser o editor do nosso programa hoje aqui do Embolada. Um abraço a você que nos ouviu, que mais uma vez deu essa prestigiada audiência. Um abraço e até o próximo Embolada. Tamo junto e embolado.